0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Turn Again Travel Podcast. Ja, heute geht es in die Küche, aber natürlich nicht in irgendeine Küche, sondern in die von Tomek Kinder. Der Tomek ist der Starkoch im Hotel Ansitz Steinbock in Südtirol und gemeinsam mit ihm hier ist gleich der Bastian Winkler. Basti ist äh, Maitre und Weinsommelier im gleichen Haus und die beiden werden präsentieren, was hinter ihrem Konzept... Soulful Food steckt. Ich bin schon ganz neugierig. ist ein richtig spannender Podcast geworden und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, wie versprochen habe ich jetzt den Tomek Kinder und den Bastian Winkler hier. Und ähm, wir steigen auch direkt ein. Ich äh, fange mit dem Tomek an. Ähm, er ist hier der, der Chef, sozusagen der Chefkoch im Ansitz Steinbock und das Ansitz Steinbock, ich habe schon gesagt, ähm, über die Landesgrenzen hinaus bekannt, viele kommen extra hierhin, hin, ähm, nur wegen der sensationellen äh, Küche, aber ja, für mich die Frage, wie wird man Koch, wie kommt man auf die Idee eigentlich, auch auf diesem Niveau kochen zu wollen, erzähl mal so ein bisschen von dir, wo kommst du her, wie bist du hier ja, nach Südtirol gekommen?
1: Ja, also Kochen stand in erster Linie nicht auf dem Plan, also Koch zu werden. Ich wollte Polizist werden, äh, doch wie das manchmal im Leben ist, äh, gab es ein paar Änderungen damals und der Traum ist geplatzt. Somit stand ich einfach da und wusste nicht weiter. Äh, ich traf damals meinen Ausbilder Frank David äh, in einer weißen Jacke vor, und diese Jacke drückte mich. Und äh, er fragte mich, ob ich nicht äh, nebenbei der Schule ein bisschen aushelfen möchte und einfach in die Küche reinschnuppern möchte. Ich sagte, warum nicht? Erstmal keine Zukunftsperspektive oder berufliche Perspektive, die ich damals machen wollte. nun habe einfach Ja gesagt. Von Tag zu Tag ging äh, es mir immer besser. Ich äh, habe wirklich gesehen, da ist noch eine Soße und da ist noch etwas und da ist noch etwas in der Ecke zu entdecken und das hat mich inspiriert, wo ich dann gesagt habe, ich will so werden wie Frank, ich will diese weiße Kochjacke haben. Mhm. Und äh, dann gab es damals noch ein Buch von Anthony Bourdain, Geständnis eines Küchenschiffs. Und das habe ich natürlich auch gelesen. Das Buch war beschrieben wie Rock'n'Roll Roll Musik. Äh, und er beschrieb auch in einer Zeile, wo er halt Situationen gesehen hat. Und erst wollte er so hier werden, dann wollte er Patis hier werden. Und dann hat gesehen, was eigentlich der Chefkoch ist. Und dann hat er gesagt, ich will so schnell wie möglich Chefkoch werden. Und das war natürlich auch mein Ziel. Also ich bin mit 23 dann das erste Mal Chefkoch geworden. Das war in Essen in Lorenz an der Rüttenscheider Straße mit 14 Mitarbeitern in der Küche und ich natürlich mit 23 so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Aber war eine sehr schöne Erfahrung. Nach Südtirol, ich habe natürlich meine... Große Wanderungen gemacht, deutschlandweit bin ich unterwegs gewesen, ein paar Auslandserfahrungen in Frankreich, die ich sammeln durfte und irgendwann mal fragte mich ein Freund, der hätte eine Stelle in Südtirol und ob ich nicht kommen möchte. Aus einem Jahr, das ich eigentlich machen würde, wurden jetzt elf Jahre. Im Ansitz zum Steinbock bin ich jetzt insgesamt, also das siebte Jahr läuft jetzt quasi und Elisabeth und das Haus bietet mir einfach eine, eine Möglichkeit, eine Spielwiese. Ich würde noch gerne darauf eingehen, warum ich Südtirol gewählt habe. Wir sind hier im Zentrum quasi, also ich habe in drei Stunden das Meer. Ich habe hier die Kräuter, die Berge, die Fische aus den Flüssen, wie den bekannten Bergseipen, den wir hier haben. Wir grenzen sehr nah an Österreich, wo wir aus der österreichischen Küche ähm, schöpfen können. Italien an sich, äh, Mailand ist drei Stunden weg, also wir sind auch sehr verwurzelt mit der italienischen Küche und natürlich aber auch äh, der Südtiroler Küche. Also wir ver wenn, versuchen, diese drei Ecke zusammenzuschließen. Ähm, meine fundamentale Fundament Küchenerfahrung ist natürlich die Basis aus der französischen Küche, die ich natürlich auch sehr gerne mit einfließen lasse, ja.
0: ja. klingt wahnsinnig international, aber was nützt natürlich das, das schönste, kreativste Essen, wenn die Begleitung, also die Getränkebegleitung, die Weinbegleitung nicht funktioniert und so kommt der Basti ins, äh, ins Spiel hier und ähm, da würde mich natürlich auch mal interessieren, also A, wie bist du zu dem Thema gekommen, ja, wie, wie kommt man auf die Idee, Mensch, Sommelier, das wäre was für mich, weil ich, ich trinke natürlich auch gern Wein, aber tatsächlich, ich habe mir auch mal ein Buch gekauft und das war dann aber so, so furchtbar trocken und so, ich sage ja auch, das Weinthema ist sehr heterogen, es gibt so viele Weine, so viele Weingüter, ja, wie klasterst wie, wie du das auch für dich und ähm, wie, wie trainiert man eigentlich Geschmacksnerven?
2: Ja, also die Weinwelt ist natürlich extrem riesig und äh, wie ich zu dem Thema gekommen bin, also es hat eigentlich in der Mittelschule angefangen. Ich war immer relativ gut im Sport und ähm, wollte eigentlich die Hotelfachschule nach der Mittelschule besuchen. Mein Sportlehrer hat am Anfang gesagt, äh, ist überhaupt nicht gut, also er findet das nicht gut. Ich wollte das unbedingt machen, machte einen Schnuppertag und eigentlich schon vom ersten Schnuppertag an habe ich gesehen, ah, ich möchte was mit Leuten machen. Also das heißt, ich möchte im Kontakt mit Gästen sein und damit war eigentlich beschlossen, dass ich die Hotelfachschule besuche. Dann in der Hotelfachschule natürlich ähm, durch den Servicelehrgang bzw. durch den praktischen Bereich haben wir natürlich auch etwas an Wein ähm, gelernt und ich wollte eigentlich schon in der Mittelschule den Sommelier machen. Wurde mir leider damals, also ich war 16 Jahre, leider nicht genehmigt, dass ich den Kurs machen kann, weil ich dann von der Schule fehlte und ich noch keine 18 war. Das heißt, ich durfte keinen Alkohol trinken. Das Ganze habe ich dann ein bisschen verschoben, beziehungsweise auch kurz aus den Augen verloren, habe die Matura abgeschlossen und dann irgendwann im Betrieb gemerkt, jetzt muss ich das machen und ich will das machen. Ich habe dann den Sommelierkurs äh, in Südtirol gemacht, habe den abgeschlossen und von da an irgendwo habe ich dann gemerkt, ach, irgendwas fehlt und ich will mich da weiterbilden, weil die Weinwelt, also es dreht sich nicht nur um Südtirol, wir haben in Südtirol extrem gute Weine auch in den letzten Jahren äh, qualitativmäßig äh, extrem nach oben gestiegen aber natürlich gibt es auch noch andere Länder und somit wollte ich auch irgendwo die internationalen Weine kennenlernen. Habe mich weitergebildet und ähm, habe jetzt letztes Jahr dann auch die Weinakademie angefangen. Natürlich äh, mit Freunden aus Südtirol, also wir sind zu sechst gewesen und stehe eigentlich jetzt in meiner Freizeit äh, auch immer mit meinen Freunden. Also zu 90 Prozent sind wir unterwegs und das Thema ist eigentlich der Wein, beziehungsweise wir sitzen irgendwo und trinken Wein von verschiedenen Ländern oder was wir noch nicht kennen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, weil Wein ist echt unendlich und man kann nicht alles gesehen haben oder beziehungsweise alles äh, verkostet haben. Das ist so groß und das ist eigentlich der Reiz, äh, sich immer weiterzubilden.
0: Vielleicht auch mal eine Frage, weil es gibt ja klar, jedes Restaurant hat eine Weinkarte. Ihr habt natürlich auch eine besonders große, auch einen wunderschönen Weinkeller. Ja, was ist dir eigentlich lieber, dass ein Gast... Äh, auf einen bestimmten Wein tippt und den dann bestellt? Oder ist es dir eigentlich lieber, wenn du beraten kannst und so ein bisschen deine Expertise spielen
2: kannst? Also am liebsten natürlich ist mir, wenn ich beraten kann, ähm, das Beste natürlich ist, äh, wenn ich jetzt, ein, sagen wir eine relativ große Gruppe, also von sechs bis acht Leuten da sitzen habe, weil ich dann natürlich auch verschiedene ähm, Weine, also verschiedene Flaschen, mit denen ich spielen kann. Also da kann ich dann wirklich in verschiedene Länder gehen und auch die Unterschiede klar aufzeigen. Aber natürlich auch bei Zweien, also ähm, auch da glasweise, haben wir natürlich nicht nur Südtirol offen, ähm, damit man auch sieht, andere können das auch. Wird natürlich ähm, auch oft von Gästen gesagt, Ah, ich bin in Südtirol und ihr habt französischen Wein oder zum Beispiel jetzt habe ich Südafrika auch äh, Rotofen. Wieso macht ihr das? Ähm, eigentlich aus dem Grund, weil ich will oder beziehungsweise weil es dreht sich nicht nur alles um den einen Punkt, also das ist wieder das Gleiche, also die Weinwelt ist so riesig und ich will eigentlich den Gästen auch zeigen, man kann auch was anderes trinken, was aber extrem gut mit dem einen Gericht einfach harmoniert und mhm. das muss halt nicht glatt von hier kommen. Natürlich ähm, ist der Aspekt Südtirol immer sehr groß bei uns, also ist auch die Mehrheit in der Weinkarte und es gibt auch eine Südtiroler Weinbegleitung und eine internationale Weinbegleitung. Mhm.
0: Gut, Tomek, zu dir, Soulful Food heißt es, also so ein bisschen Essen für die, für die Seele. Ähm, was muss man sich, wenn man als Gast zu euch kommt, darunter vorstellen?
1: Ja, ich äh, denke oder beziehungsweise meine küche -Philosophie ist auch, so viel wie möglich Kohlenhydrate wegzulassen, gerade wenn ein Gast, sage ich mal, jetzt eine Woche bei uns Gast ist, der zum Beispiel jeden Abend ein fünf -Gängen menü äh, bekommt, das so weit auszubalancieren, dass er abends zum Beispiel, wie viele Gäste mir gesagt haben, das war genau die richtige Dosis äh, an der Portion, die wir bekommen haben. Es war nicht zu viel, es war nicht zu wenig. Ich bin, bin satt. Es, äh Und ich kann heute Abend mhm. wirklich gut einschlafen. Und das ist, wie gesagt, was wir mit der äh, Soul Food äh, oder wir in der Küche versuchen halt, dem Gast zu präsentieren, zu geben.
0: Also kann ich nur bestätigen, ist mir wirklich aufgefallen, das ist eine Besonderheit. Fünf Gänge klingt erstmal viel, kann auch viel sein. Es ist auch nicht wenig, ich finde es genau richtig. Und man geht wirklich abends dann ins Bett oder, oder sonst wohin noch an die Bar und fühlt sich wohl dabei. Und das ist euch wirklich unglaublich gut gelungen. Ähm, dann vielleicht gerade wenn, wenn wir jetzt ums Thema neue Kreationen geht. Ihr seid ja auch ein Team und wie gesagt auch dieses Thema äh, Wein äh, Food spielt eine große Rolle. Äh, eure Chefin die Elisabeth hat mir vorhin verraten ja wenn es um neue Kreationen geht dann sitzt ihr echt zu dritt zusammen probiert die und dann heißt dann am Ende Daumen hoch Daumen runter. Ähm, wie geht ihr eigentlich an so einem Prozess dran? sag ich mal fängt erstmal mal der Koch an, ja, also sagst du erstmal, okay, ich, ich koche irgendwie was Verrücktes zusammen, dann überlegst äh, du dir Basti, irgendwie ja, der, der Wein könnte dazu passen. Oder fangt ihr schon vorne, von vornherein eigentlich an zusammenzuarbeiten? Wie, wie sieht das
1: aus? Also wir arbeiten hauptsächlich alle zusammen hier. Äh, mir ist es ganz wichtig, äh, jeden vom Team, auch in der Küche, äh, mit einzubringen. Äh, jeder hat irgendwo eine gute Idee und äh, es schweißt aber auch das Team sehr stark zusammen, also jeder findet sich, sich wichtig. Ich gehöre nicht zu den Chefküchen, die sagen, ich bin jetzt hier der, der Hahn und ich werde die Richtung nur vorgeben. Äh, nein, das ist, also mir ist wirklich wichtig, dass sich jeder vom Team einbringen kann. Letztens war zum Beispiel, äh, kam der Basti zu mir und hat gesagt, du Tomek, ich würde gerne was mit äh, Sake machen, da äh, habe ich gesagt, warte, okay. Zwei Wochen später hatte ich wirklich die Idee und wir haben wirklich was mit ja. gemacht. Mhm. Und äh, das ist auch das Interessante, denke ich mal, wenn man an neue Kreationen geht. Äh, und ich glaube, das ist auch irgendwo unser Erfolg hier, indem wir wirklich zusammenarbeiten. Also wir machen in der Küche zum Beispiel, ich sage so, schaut, nächste Woche geht langsam der Spargel zu Ende, aber das und das und das kommt. Also sprich, wir können ja nur mit der Zeit gehen, also mit den Produkten. Äh, wir können auch teilweise die Sachen neu erfinden irgendwann mal, klar, es gibt wie immer wieder neue Techniken und irgendwo eine alte Wurzel, die dann aus der Erde ausgegraben wird, was dann irgendwann mal wieder neu entdeckt worden ist. Aber im Endeffekt, neue finden kann man das Rad, glaube ich, nicht so schnell. Ja, dann sagen wir, ich schaue erstmal, was so demnächst an Produkten geben wird. Dann setze ich mit meinem Küchenteam zusammen und wir machen erstmal ein Brainstorming. Mhm. Und äh, klar ist natürlich äh, Bastian oft äh, mit dabei, äh, wir sprechen die Weine ab, die er auch natürlich im Haus hat und und und. Mhm. Dann wird äh, gemeinsam zusammen verküstigt das ist wirklich so. Und wir haben ja eine Vielzahl an Gästen und jeder hat irgendwo einen anderen Geschmack. Ich kann ja auch mal daneben liegen und äh, man sollte überhaupt nicht... Äh, enttäuscht oder sauber sein, ich glaube, aus einer Kritik äh, kann man immer mehr lernen aus, als aus einem Lob. Und wenn mir meine Kollegen sagen, wenn jetzt drei probiert haben und da fehlt noch ein bisschen Säure oder das könntest du noch so machen oder noch so machen, das sage ich natürlich bei meinem Zuchef, bei meinem Postenchef, wenn die irgendeinen Teller kreieren, verköstigen wir ihn auch. Oftmals, er passt sofort, mhm. aber manchmal komme ich auch hin und sage, aber versuchen wir, vielleicht noch ein bisschen mhm. Butterhand drauf zu reiben. Und dann probiert man halt nochmal und dann hat man genau das mhm. Endprodukt gefunden, ja. was eigentlich noch gefehlt hat. Mhm. Aber das ist halt eine Erfahrung, ich bin mittlerweile 25 Jahre im Beruf. Ich habe ein sehr junges Team und... Das ist natürlich auch irgendwo so ein bisschen mein, mein, mein Vorteil, den ich natürlich habe, ist die Berufserfahrung. Ich habe schon viel gesehen, viel probiert, weiß, was zusammen passt, was zusammen nicht passt. Also ich, bevor ich mir etwas überhaupt vorstelle, dann habe ich eigentlich schon Geschmack Geschmackfeuer auf der Zunge. Mhm. Ähm, zu dir, Basti. Wo ich jetzt wieder ins
0: Spiel kommen könnte, wäre natürlich das Thema Reisen. Ja? Also ich stelle mir natürlich vor, wenn, wenn du jetzt neue Weine auch äh, aussuchst oder dir Weingüter anschaust, dann hat das natürlich auch was mit, äh, mit Reisen zu tun. Das ist das Einzige, was ich, glaube ich, in dem Job machen könnte. Ähm, ja, wie muss man sich das vorstellen? Also ähm, suchst du dir neue Regionen auch aus und sagst, okay, das würde ich gerne mal probieren oder wenn man jetzt natürlich, man kann ja auch nicht durch die ganze Welt reisen und keine Ahnung, du hast vorhin Südafrika auch erwähnt, ja. Ja. Ähm, fährst du dann runter oder sagst du nein, dann schaue ich auf einer Weinmesse mir bestimmte äh, Weinbauern auch an, und probierst die oder,
2: oder wie läuft so ein Prozess ab? Genau, ja, ähm, vorwiegend natürlich ähm aus dem Ausland natürlich wird auf Messen probiert, beziehungsweise dann natürlich gibt es auch die Weinreisen. Also Das heißt, ähm, wir haben jetzt so eine kleine Gruppe, wo wir gesagt haben, wir fahren jedes Jahr einmal in ein anderes Weinbaugebiet und klappern da die Kellereien nacheinander ab. Dann natürlich gibt es auch ähm, gewisse Marken, beziehungsweise einige Kellereien, die man überall sieht und die kennt man dann schon. Und dann natürlich gibt es wieder, also ich war jetzt letzte Woche, drei Wochen in äh, Slowenien, in der Provinz Bilda und da war ich drei Tage. Wir haben in zwei Tagen über 150 verschiedene Weine verkostet und damit natürlich äh, sieht man noch mehr vom Weinbaugebiet. Also dann hat man einen sehr guten Einblick ins Weinbaugebiet. Man hat, äh, wir hatten über zwölf verschiedene Winzer. Und dann kann man sich eine gute Meinung vom Weinbaugebiet und vom Geschmack auch machen. Und dann wird anhand natürlich ähm, prinzipiell schon äh, vom meinem Geschmack, also was mir jetzt extrem gut äh, zusagt, wird dann auch in die Weinkarte aufgenommen. Aber vorwiegend natürlich ähm, schon das Reisen. Also das, man hat einfach einen anderen Eindruck, als wie wenn man die Flasche jetzt auf dem Tisch hat und man war aber noch nie dort. Mhm. Also es ist schon das Ziel, dass ich ähm, nach wie vor verschiedene Weingüter besuche, weil es einfach auch einen anderen Eindruck hinterlässt und man sieht, wie die dort arbeiten und man hat es dann auch besser im Kopf. Mhm.
0: Ich würde auch gerne noch mal auf das Thema ähm, ja, international versus regional eingehen. Also als ich im, im März das erste Mal hier war und ähm, ich war so total beeindruckt, Tommy hat mir dann erzählt, ja Mensch, der, der Hummer kommt aus der Bretagne, der Thunfisch aus Japan. Ähm, fand ich sehr, sehr stark. Wie, wie spielt ihr sozusagen diese Karte? Weil auf der einen Seite ist die Erwartung wahrscheinlich auch von einigen Gästen, vielleicht auch von den Leuten hier aus der Region da, ja, macht doch was aus, aus Südtirol. Ja. Auf der anderen Seite wollt ihr euren Gästen natürlich auch so ein bisschen was, was Besonderes bieten. Ich kann mir auch vorstellen, gerade wenn man jetzt auch auf dem Niveau auch kocht, ähm, gibt es vielleicht auch bestimmte Sachen, die es hier in Südtirol gar nicht gibt, die aber natürlich gerne dann letztendlich in euren kreativen ähm, Gerichten dann auch irgendwo einfließen lassen wollt. Wie wie schafft ihr eigentlich da so ein bisschen die Balance? Also
1: für mich ist in erster Linie wichtig, das qualitativste Produkt einfach zu bekommen. Und auch wenn zurzeit sehr die Mode nach Regionalität ruft, ich bin einfach der Meinung, wenn ich den Thunfisch jetzt gerade nicht in der Adria bekomme, der die beste Qualität hat, ich ihn aber aus Japan bekomme, kann, dann werde ich ihn natürlich auch einkaufen. Und äh, regional, wir arbeiten sehr stark hier regional, wir arbeiten mit unseren Bauern zusammen. Ähm, wir haben selber einen kleinen Acker, äh, den wir bewirtschaften und schöpfen natürlich auch draus. Aber wir sind ein Be Jahresbetrieb und äh, irgendwann mal ist da auch eine gewisse Grenze erreicht. Ähm, ein Rinderbauer, der 20 Rinder hat, der kann mir nicht garantieren für ein ganzes Jahr, dass ich bei ihm einkaufen kann. Deshalb muss ich halt irgendwo auch international auch ein bisschen schauen oder vielleicht auch über die Grenze von Südtirol, wo finde ich denn meine Produkte. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Ich bin eigentlich immer auf der Suche nach den besten Produkten.
0: Kommen wir nochmal zum Thema Trends auch. Es gibt ja, wie in allen Bereichen, ja sowas wie Sachen, die in Mode kommen oder demnächst halt, sowohl im Food-Bereich, aber vielleicht starten wir mal mit den, mit den Weinen. Basti, siehst du, siehst du irgendwo gewisse Strömungen oder sagst, okay, es werden wieder, weiß ich nicht, leichtere Weine getrunken oder bestimmte Regionen, die jetzt im Fokus stehen, wo du auch schon so ein Auge drauf hast?
2: Ja, also im Fokus steht natürlich auch im Weinbereich die Nachhaltigkeit bzw. die Biodiversität. Also es kommt immer mehr, Burgund will ja, das komplette Weinbaugebiet auf Bio umstellen. In Bordeaux, rechtes Ufer, saint ähm, will die Klassifizierung nur mehr für die Weingüter freigeben, die äh, biodynamisch arbeiten. Dann der nächste Trend ähm, ist eigentlich in die Naturweinszene, wo immer mehr Junge mit einsteigen. Also auch hier im Eisacktal ist gerade ein kleiner Umschwung. also die Jüngern übernehmen den Hof und äh, wollen komplett bio-arbeiten, also es das heißt ohne ähm, zu spritzen. Und das heißt auch mit äh, Spontangärung zu arbeiten, also es das heißt keine Reinzuchthäfen mehr zu kaufen. Und das ist eigentlich schon in Kommen. Was dabei aber auch äh, zu beachten ist, also der Wein muss auch, wenn es ein Naturwein ist, für mich immer sauber sein. Also der darf jetzt deswegen, weil es ein Naturwein ist, keinen Fehler haben, zum Beispiel eine Büchse oder ähm, das darf auch bei Naturweinen nicht sein. Und da ist die Spalte halt oft relativ groß noch, wo einige in der Naturweinszene sagen, ja, das muss so schmecken, weil das ist Naturwein. Davon bin ich noch nicht ganz überzeugt. Also der Wein muss für mich immer noch fehlerfrei sein. Und für mich auch der Trend geht äh, in die Nachhaltigkeit, also in die Biodiversität, aber mit gewissen Hilfen. Also ganz, ganz Natur wird der Wein nie sein, weil wenn die Rebe Natur wäre, dann würde die von hier bis nach keine Ahnung nach Usbekistan wachsen also weil das Grundprinzip von der Rebe ist ja eigentlich nur größer zu werden also es, die Rebe würde an sich wenn man die nicht schneiden würde nie Trauben tragen also es ist schon auch ein Einsatz vom Menschen natürlich gefordert und ich sag ein gesunder Mix von beiden ist sicher das Beste mhm. Tomek,
0: bei dir äh, würde mich interessieren, äh, man hat ja so in den letzten Jahren so das Gefühl gehabt, Mensch, niemand isst mehr F äh, Fleisch, alle, alle sind vegan unterwegs. Ja, jetzt gucke ich natürlich auf eure tolle Speisekarte und finde natürlich auch viel Fleisch, auch to tolle Fleischkreation, Fischkreation. Wie erlebst du das hier? Ist das wirklich so, so, eine, so eine Entwicklung, wo wirklich Gäste äh, sich was Veganes raussuchen oder aktiv danach fragen oder, oder spürst du es gar nicht eigentlich hier? Ähm,
1: doch, auf jeden Fall. Also, man merkt schon, dass es mehr vegan, mehr vegetarisch wird. Äh, aber trotzdem, der Trend wird nicht, denke ich mal, dahin gehen. Es wird, was ich so zumindest im Moment äh, verfolgen kann, auch bei vielen Kollegen, vielen äh, Sterneküchen, äh, man sucht wieder so ein bisschen so das alte, traditionelle, das Handwerk. Man sagt, wir Küche sind mittlerweile Künstler geworden. Klar, wir haben heute andere Möglichkeiten, andere Techniken, wirklich künstlerisch auf den Tellern zu arbeiten. Aber ich glaube, man sollte nicht sein Handwerk dabei vergessen. Die Grundbasis, die man eigentlich hat. Man kann nur von Basis, Trends setzen oder beziehungsweise viel Reis. Ich kann mich erinnern, als ich damals in meiner Ausbildung war, war zum Beispiel die Euroasiatische Küche sehr trendig. Ähm, ist relativ auch schnell vorbeigegangen. Ich glaube, so das Alte, wie ich das hier auch im Steinbock versuche, äh, mal eine, wieder eine, eine Bouillabaisse zu machen, was eigentlich schon vor 40 Jahren äh, ein super Gericht war warum sollte man das Alte weglassen, vergessen, wenn es schon früher mal gut war. Mhm. Ich versuche halt äh, hier im Ansicht zum Steinbock äh, mit meinem ganzen Team diese Klassiker wieder neu aufzuleben. Äh, aus den ist halt nicht eine, eine Suppe zu machen, sondern sie als Creme über den Steinbutt äh, zu präsentieren. Trends wird es immer welche geben, äh, aber ich bin jetzt keiner, der irgendein Trend äh, hinterherläuft. Mhm. Wir konzentrieren uns eher hier auf das, was wir halt machen. Und, äh
0: mhm. Du hast vorhin das äh, Künstlerische angesprochen. Das fällt oder ist mir besonders aufgefallen, dass ja nicht nur das, das das Essen unglaublich schmackhaft ist und, und auch die Beine dazu, sondern auch wie, wie, sie, wie das Essen auch dargeboten wird. Also es hat, es hat wirklich etwas Künstlerisches und da stellt sich natürlich auch die Frage der Michelin-Stern, wir hatten beim ersten Besuch auch schon darüber diskutiert, mich würde mal interessieren, ihr seid ja drauf und dran und ähm, kocht auf dem Niveau, ja wie kommt man denn eigentlich an so einen Stern, kann man das beeinflussen, kann man, kann man da was machen, aktiv werden?
1: In erster Linie gehört sehr viel Disziplin dazu, klar, man muss gewissere Voraussetzungen natürlich mitbringen, sehr guten Service machen, die Produkte müssen stimmen, die Abläufe müssen stimmen, es sind die Feinheiten und dann irgendwann mal, wenn man das Glück hat, kommen irgendwann mal die Inspektoren vom Michelin und Essen, ohne dass der Koch vielleicht weiß, dass sie das sind. Äh, ähm, und dann kommt man in eine Auswahl, entweder hat man es geschafft oder man hat es nicht geschafft. Ähm, in erster Linie für uns ist es ganz wichtig für unsere Gäste also zu kochen. Und äh, Kochen ist für mich Leidenschaft. Und äh, Essen und Trinken verbindet einfach. Und das ist das in erster Linie, was wir den Gast hier auch äh, bieten möchten, wenn ich zum Beispiel ein Produkt habe im Haus und der Gast fragt danach, äh, warum soll ich es nicht machen? Äh, Im Endeffekt tue ich ja was Gutes für den Gast. Und wenn wir damit natürlich äh, dann noch erreichen könnten, dass wir mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet werden, dann wäre das eine schöne Auszeichnung für uns.
0: Ja, ich glaube, den beiden muss ich jetzt den Zahn ziehen, auch wenn ich hier wahnsinnig verwöhnt werde. Ich bin es nicht, ich bin nicht der Tester. <lacht> ähm, aber dann vielleicht noch ähm, ein, zwei Killerfragen zum Schluss. Äh, was die vielleicht von dir, äh, normalerweise, wenn ich einen Hotelmanager hier habe, frage ich immer, ja, wenn, wenn ihr mal auf Reisen seid, äh, in, in welchem Hotel äh, steigt ihr gerne ab? Und natürlich dann auch äh, bei euch die Frage, äh, wo gehst du eigentlich hin, wo du sagst, das ist ein tolles Restaurant, da gehe ich gern essen, da teste ich die Weine aus und das macht einfach Spaß vielleicht da auch hinzugehen?
2: Also für mich ähm, im Grundprinzip eigentlich versuchen, so viel wie möglich anzusehen. Also ich habe jetzt nicht irgendein Restaurant oder beziehungsweise ein Hotel, wo ich sage, da fahre ich jedes Mal hin, wenn ich in Urlaub gehe. Für mich ist einfach wichtig, dass ich auch die Abwechslung habe und das nächste Wichtigste für mich, ähm, bevor ich mir ein Restaurant aussuche, schaue ich im Internet die Weinkarte an. Also ich suche mir das Restaurant eigentlich nach der Weinkarte aus. Das heißt, was mir auch extrem wichtig ist, ähm, dass die Weinkarte fair kalkuliert ist. Also das heißt, ähm, wenn ich die Weinkarte jetzt sehe, ähm, da wird ich kenne natürlich die Einkaufspreise von den Weinen, das ist mein großer Vorteil. Und wenn ich da schon sehe, dass äh, da mal fünf oder mal sechs gemacht wird, dann werde ich da wahrscheinlich nicht hingehen. Also und das versuche ich auch hier im äh, Steinbock zu machen, dass die Weine auch fair kalkuliert werden, weil... Ich will keinen Staubfänger im Keller haben. Ich will, dass die auch verkauft werden. Und das ist das eigentlich, was mich oft am meisten stört. Also ich war auch mal äh, Wellness im Hotel, habe zur Freundin gesagt, ähm, so, trinken wir einen Schaumwein, einen Champagner. Und dann hat sie gesagt, ja. Dann habe ich nach der Weinkarte gefragt. Und nach fünf Minuten schaut sie mich an. Ich habe die Weinkarte zugemacht und habe zu ihr gesagt, nein, heute habe ich keine Lust mehr. Und das ist irgendwo, ähm, wo ich sage, ich verstehe es nicht ganz, weil das ist genau eigentlich, also ich trinke auch gerne zwei Flaschen, aber ich will nicht ausgenommen werden. Und wahrscheinlich trinkt man dann noch eine dritte oder eine vierte. Aber wenn die Preise so gestaltet sind, dann wird halt leider auch, also in meinen Augen, weniger getrunken. Mhm. Und für mich ist eben die, beziehungsweise der Wein schon extrem wichtig. Und das ist eigentlich mein Hauptprinzip, wonach ich das Restaurant bzw. Hotel aussuche. Das also ist auch bei uns hier in Südtirol zum Beispiel. Ähm, ein guter Freund von mir führt ein Hotel. Und dort gehen wir auch sehr gerne hin, weil wir uns treffen und dann trinken wir auch zwei oder drei Flaschen und dann wird das bezahlt. Einmal nimmt der andere eine Flasche Wein mit und das ist eigentlich auch für mich, Wein verbindet auch mhm. ähm, die Menschen.
0: Jetzt mal, wenn du dich nicht inspirieren lässt, würde mich nochmal interessieren, was ist denn auf den Punkt gebracht, ein Essen, wo du sagst, das ist eigentlich so mein, mein, ob das das Lieblingsessen ist, aber das esse ich jetzt gerne, das, das bestelle ich mir auch gerne und das wäre mein Lieblingswein dazu.
2: Oh, sehr, sehr schwierige Frage. Ähm, also mein Lieblingswein in der letzten Zeit, wo ich sage, das war echt ähm, mein Lieblingswein, das war eigentlich äh, Chateau Motor Rothschild 96 aus dem einem Grund, weil 96 auch mein äh, Jahrgang ist, also wo ich geboren bin und weil der Wein einfach extrem gut dagestanden ist. Also auch äh, 25 Jahre in der Flasche und die Weine können reifen und das ist dann schon ein Erlebnis und zudem dann noch der eigene Jahrgang. Also das war dann schon ein Erlebnis. Mhm. Und dann natürlich, ähm, ich trinke... Sehr gerne viele verschiedene Weine und es wechselt wirklich ständig. Also dann habe ich wieder eine Phase, wo ich sage, so, die zwei Monate bin ich auf einem Pinot Noir-Trip, also aus Burgund oder aus Deutschland oder auch Amerika. Das nächste Mal lieber Weißwein, ähm, Riesling aus Deutschland und dann wieder mal Chardonnay aus Kalifornien. Also es wechselt schon ab und zu.
0: Oh, da kommt direkt die, 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 die nächste Frage, die werfe ich kurz mal ein, weil du gerade sagst, oh, da bin ich auf dem Trip, dem Trip. Manchmal denke ich mir, Mensch, abends, naja, wieder ein Gläschen Wein zum Essen dazu. Wie viel trinkst denn du eigentlich so dann unter der Woche? Weil das ist ja dein Beruf, du musst ja quasi trinken. Ja, also <lacht> <lacht>
2: ähm, natürlich, ähm, wir trinken auch, ja, viel, würde ich schon sagen, aber es wird halt auch sehr, sehr viel probiert. Das heißt, beim Probieren ähm, wird natürlich ein kleiner Probeschluck gemacht und beziehungsweise wenn man auf Verkostungen sind, dann wird zu 90 Prozent auch ähm, gespuckt. Mhm. Dann natürlich gibt es auch die Abende, wo man äh, in guter Gesellschaft sitzt und da ähm, fließen dann auch mal ein, zwei Flaschen mehr natürlich. Aber im Grunde muss man sich halt auch... Äh, Bewusstsein, wenn ich jetzt auf eine Verkostung gehe oder irgendwo hingehe und ähm, ich knall mir gleich mal eine Flasche Wein zum Aperitif rein, dass ich später von den nächsten nichts mehr schmecken werde, muss auch klar sein. Also das muss man schon ähm, im Hinterkopf ein bisschen beibehalten. Und natürlich, ähm, das Verkosten ist äh, für uns. Das Wichtigste. Mhm. Also mit dem Verkosten lernt man, lernt die Stile kennen, weil nur die, die Theorie hilft, natürlich extrem, ist auch sehr wichtig, aber wichtiger natürlich ist nochmal das Verkosten, um die Theorie auch zu verstehen, mhm. wieso das jetzt so schmeckt.
0: Mhm. Also noch so viel Wein, Tomek, die ehrliche Frage, Bier oder Wein?
1: Hm. <lacht> Privat darf es gerne das Bier sein. Mhm. Äh, wenn ich aber ausgehe zum Essen, dann mag ich auch die Weinreise, wo ich auch äh, mal wieder, da ich nicht so der richtige Weintrinker bin jetzt oder so viele ähm, so viel Wissen habe wie Bastian jetzt, ähm, aber trotzdem wurde ich schon sehr oft äh, in meinem Leben überrascht, wo ich gesagt habe. Letztes Mal war es ein Spargelgericht. Dazu wurde mir auch so ein Biowein, biodynamischer Wein dazu gereicht, wo ich gesagt habe, boah, das hat, der hat gesessen und äh, da habe ich nachher noch mit meiner Freundin im Auto nach dem Abendessen haben wir, glaube ich, noch die ganze Fahrt über dieses Gericht, über diesen Wein gesprochen. Jetzt kochst
0: du mit so viel Kreativität, gibt es irgendwas bodenständiges? Ja, es kann, kann auch, Pizza und Pommes sein. Gibt es irgendwas bodenständiges, wo du sagst, boah, das mag ich richtig gern? Lasagne. Aha. Sehr gut. <lacht> und dann vielleicht noch abschließend, äh, gibt es bei dir irgendein Restaurant oder vielleicht auch eine Region, wo du sagst, boah, ähm, da gehe ich selbst gerne, gerne essen
1: und lass mich auch vielleicht ein bisschen inspirieren? Also ich bin da genauso wie der Bastian, also ich probiere gerne viel und äh, schaue auch vorher im Internet, wenn ich irgendwo hinfahre, wo ist ein interessantes Restaurant oder wo sind vielleicht mehrere interessante äh, Restaurants, wenn ich gerade mal äh, wie letztes Mal in äh, Vietnam äh, drei Wochen unterwegs war, wo ich mich da aber extra auf äh, Streetfood konzentriert habe. Äh, dadurch, dass ich schon in vielen Sternerestaurants essen war, äh, habe ich mich extra auf Streetfood konzentriert. Aber normalerweise, wenn ich irgendwo hinfahre für ein, zwei, drei Wochen, schaue ich wirklich, dass ich viele gute Restaurants in der Nähe habe, die schnell erreichbar sind. Mhm. Aber jetzt so direkt das Lieblingsrestaurant habe ich nicht.
0: Ja, Tommy Kinder, Bastian Winkler, es war mir eine Ehre. Es war wirklich spannend, Einblicke auch in, in euer ähm, Küchenkochkonzept äh, sozusagen und auch Weinkonzept zu bekommen. Ähm, ich glaube, wer es jetzt live mal erleben möchte, ja, der fährt einfach nach Südtirol ins ähm, Hotel Ansitz Steinbock und lässt sich von euch beiden verwöhnen. Habt vielen Dank. Ich glaube, es wäre auch für die Zuhörer super spannend gewesen. Und äh, natürlich gibt es auch wieder ähm, ein paar Lines und viele tolle Bilder dazu auf Premium Escapes. Da könnt ihr euch alles anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.